0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor Cabuloso. Olá, Cabulosos e Cabulosos, sejam muito bem-vindos ao episódio 64 do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Sim, eu continuo aqui e não sei quando vocês verão a Domênica novamente. Mentira, gente. Ela tá lá, lá na leitura de comentários. Fica tranquilo. Finalizando, então, o arco sobre o H.G. Wells. Nós falamos na semana passada sobre o livro A Guerra dos Mundos e hoje nós vamos falar sobre as adaptações que ele teve para o cinema. Já sabem, já, se vocês não viram ainda o episódio anterior, Volte Uma Casa... Aí Eu quero recortar na edição e colocar só voz da Domênica no Volte Uma Casa... E hoje o episódio número 63. Lembrando para vocês que, como o livro já é antigo, o filme também é antigo, esse aqui a gente vai tratar com muito mais spoilers, tá bom? Eu digo nós porque não estou sozinho aqui, estou com o meu amigo Paulo Vinícius.
0: Olá a todos, vamos agora, muita explosão, muito... <risos> muita desintegração, muitas aranhas gigantes.
1: E também com o
2: Tiago Cordal. Senhor Bassi, me conta uma coisa Quanto tempo vai levar até você instalar
1: o seu plano de governo aqui no Perdidos na Estante? <risos> Menos do que você imagina, mas mais do que você gostaria Tá certo então <risos> E prepara então sua pipoca, fica bem confortável no sofá Porque hoje o episódio é sobre filme Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida.
3: Essa
2: skin é fora do normal de linda. Vou te contar.
3: Ah, que boneco bruto.
4: <risos>
3: oh, 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 vem, 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 vem logo, eu tô morrendo.
1: Tô chegando aí já. Segura aí.
3: Ah, Calma. Ah, eu morri. Calma. Cara, eu não tô acreditando. Cheguei. Nisso. Cadê os bichos? Agora já era, né? Que fase ruim. Foi mal,
2: aí, Bora mais uma pra gente se vingar.
3: Ah, foi mal. Eu tô cansada. Eu preciso ir lá dormir um pouco. Tranquilo,
1: então. Amanhã de novo? Beleza. Fechou.
3: Marcado, então. Fala, galera. Valeu por acompanharem mais essa live. Vocês são muito fortes. Vocês são muito guerreiros, hein? Ficaram comigo aqui até duas da manhã. Caraca, meu. Show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Rony Squad diz: tem um bem aqui perto da minha casa. A Pat Yuka falou assim. Tá em todos os canais agora. No Instagram também, todo mundo tá lá mostrando. O que, que tá acontecendo? O que vocês estão falando? Chegou aqui um link, deixa eu ver. Valeu, cara. Deixa eu abrir aqui esse link e abrir aqui essa matéria.
2: É isso mesmo, Márcio. São objetos voadores ainda não identificados, sobrevoando toda a cidade. Vejam só, vocês podem conferir um vídeo exclusivo liberado no nosso portal lá, clicando no link que vai aparecer aqui na sua tela nesse momento.
3: Gente, do que esse povo tá falando? Alguém pode me explicar o que tá acontecendo aí? Ah, chegou aqui, dentro nos comentários, Espera um pouquinho. Sobrevoando o Congresso Nacional em Brasília, neste
2: momento, as imagens são surpreendentes. E os melhores ufologistas do país e do mundo estão se encontrando neste momento para descobrir o que está por trás deste acontecimento fatídico.
3: Ufologista, você tá de brincadeira, if minha cara, né? Tem mais alguma coisa assim do gente séria por aí? Peraí, aí, meu WhatsApp tá pipocando aqui. Tá cheio de mensagens, cheio de vídeo. Que que gente é isso, gente? aí.
0: As imagens a seguir foram cedidas por um cinegrafista amador de Fortaleza, Ceará. Confira!
3: O que tá acontecendo? Olha não...
4: Rebeca! Vem, o céu tá ficando
0: de, de um monte de
4: vigórias. Tá vendo, é, tia? É Jesus faltando, ué. Ai, meu Deus. É o que é isso, hein? Tô toda arrepiada. Oh, olha uma luz ali, saindo dali. Por Não é fogo, não? O que é aquilo, meu Deus? Ai, Deus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz, Deus. Perdoa, 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 perdoa. Me perdoa, me perdoa. Me perdoa, me perdoa oh, Deus, me eu te acendi lá, o <risos> é, que eu ia
3: fazer? Que porra é essa, cara? Nos últimos anos, ninguém teria acreditado que este mundo estava sendo meticulosamente observado por seres mais inteligentes do que o homem e, no entanto, tão mortais como ele. Que, enquanto se ocupavam com seus múltiplos problemas... Os homens eram examinados tão pormenorizadamente como são. Sob a lente do microscópio. As criaturas efêmeras que abundam e se multiplicam numa gota de água. Guerra dos Mundos, de H.G. Wells.
1: A gente aqui vai focar hoje sobre a adaptação do Spielberg. Tem o Tom Cruise, que acho que ficou a mais conhecida, mas não foi a primeira vez que o livro foi adaptado para o cinema, ou tentou ser adaptado. Vocês gostaram de falar de algumas delas?
0: Das duas tentativas iniciais que foram do Cecil DeMille em 1925 e do Alfred Hitchcock na década de 30, mas nenhuma delas foi muito pra frente, né? Tiago, falar dessa de 53.
2: A primeira adaptação a ser bem sucedida no cinema foi a de 1953 com a direção do Byron Haskin. Perdão caso a pronúncia não esteja certinha. E o roteiro do Barry Lyndon. Na trama, que é bem simples, por sinal, a gente tem dois protagonistas. O Dr. Clayton Forrester, que é interpretado pelo Jenny Barry. E a Sylvia Van Buren, que também é uma estudiosa. Se eu não me engano, na, no filme ela se apresenta como bibliotecária, alguma coisa assim. Interpretada pela Anne Robinson. E aí quando a premissa é bem próxima, inclusive bem fiel ao livro do H.G. Wells, eu diria... E... É basicamente os dois lidando com a invasão alienígena, a invasão marciana, e tentando sobreviver em meio ao caos que se instaura. Mas esse filme, ele foi bastante elogiado pela crítica e pelo público na época em que ele foi lançado. E ele se tornou um título que é referência nos quesitos de efeitos especiais, arrecadando a bagatela de 4 milhões de dólares em todo o mundo. Nossa,
1: é. gente, 1950. É. isso dá uns 500 milhões de dólares hoje mais ou menos por aí, Sim.
2: inclusive ele instaurou, digamos assim, discussões e até um certo pânico né? e aí puxando para aquele nosso acontecimento discutido no episódio anterior com Orson Welles, porque muitas pessoas acreditavam que o filme era uma espécie de previsão do que seria o apocalipse das invasões Porra. alienígenas Caralho, de
0: novo? Não
1: acredito nisso, cara. Tipo...
2: Ah, Caralho, não acredito nisso. Pois é, acredite se você quiser. Esse filme, da adaptação de 53, na época, ela foi indicada a três Oscars, né? Ela foi indicada Melhores Efeitos Especiais, Melhor Mixagem de Som e Melhor Edição. E ela acabou levando por Melhores Efeitos Especiais. Pra vocês terem uma ideia, ele foi tão amplamente né, considerado como um sucesso, ele inclusive foi selecionado mais tarde para ser incluído no National Film Registry e também na Biblioteca Nacional dos Estados Unidos. Ele é um filme protegido, ele é arquivado como referência por ter sido tão pioneiro e tão assim, como eu posso dizer, visionário em termos de efeitos especiais para um filme Caramba. da década de 50. Caramba! Nossa!
1: Como ouvi falar desse filme?
2: Pra vocês terem uma ideia, ele fez tanto sucesso que ele foi inclusive... Ele é considerado um filme B estadunidense porque ele também ganhou um spin-off pra uma série de TV que foi considerado um clássico na época, né? Ela foi lançada em 88. Ela fez até um pequeno sucesso, ganhando duas temporadas, mas ela terminou em 1990 com 43 episódios gravados. Caramba,
1: bastante coisa. Eu nasci esse filme, Thiago, mas comparado ao livro mesmo do Wells, ele... Até que é fiel, não é? Faz uma releitura.
2: Ele faz uma releitura, sim. E ele se vale de muitas cenas né, que estão no livro do Wells... Para serem reproduzidas no, no filme. É, apesar de os dois protagonistas... O Dr. Clayton e a Sylvia Burring, Não serem os personagens oficiais da trama... né, A gente não tem esses dois protagonistas no livro do Wells... Eles passam por acontecimentos bem próximos... Do que acontece no livro do H.G. Wells. Uhum. A questão da igreja, a discussão com o padre... Né, que vocês comentaram e tal... Exterminação, assim, totalmente inesperada da raça marciana acontece no filme também. Eu fiquei um pouquinho, assim, entregado, porque no filme a gente tem uma espécie de romance ali acontecendo entre o Clayton
1: e a Sylvia. Claro, você colocou um homem e uma mulher na, na tela eles têm que se beijar, não adianta. Uhum. Né? Impressionante.
2: Parece uma, uma coisa assim, via de regra, né? A gente tem que ter um homem que é, é um galã da época, bancando o herói. Inclusive, pessoal, tem uma cena que é impagável. Essa cena eu queria muito que se vocês tivessem oportunidade, vocês assistissem. Logo assim que o Dr. Clayton e a Sylvia, como eles são, digamos assim, envolvidos com essa área da ciência, eles vão até o fosso, né? Onde cai o primeiro cilindro marciano. E aí, quando tem todo aquele estouro em que os marcianos começam a sair de dentro da cápsula e pulverizar as pessoas. Inclusive, para um filme da década de 70, perdão, um filme da década de 50, esses efeitos especiais ficaram muito legais. Eles acabam se refugiando numa casa, né, para se abrigar do ataque. Acaba caindo um outro cilindro em cima da casa, mais ou menos com o que acontece, né, com a casa do protagonista do livro. Eles ficam meio que presos
1: dentro desses escombros. Que é a cena dele com o um padre, né, no, no livro, acontece isso. Um dos cilindros cai próximo e eles ficam, tipo, lá, 15 dias lá, soterrados.
0: É. No
2: filme não chega a ser 15 dias, é mais algumas horinhas mesmo. Tanto que o, o Dr. Clayton, ele fica <risos> desacordado, né? E aí a, a Silvia acorda ele com uma toalhinha molhadinha no rosto e tal. E aí os alienígenas... Ah, meu Deus. É... Os, os alienígenas meio que colocam... Tem uma cena muito parecida com a adaptação do Spielberg. Lembra? Vocês vão lembrar que no filme do Spielberg tem uma cena... Logo nos escombros também. Tem. É muito parecido, pessoal. Em que tem. entra... Um porão. Táculo. É um, um, um tentáculo com uma câmerazinha que fica, tipo... Uhum. Vendo se tem alguma coisa uhum. viva ali dentro. Uhum. A cena é bem parecida. Da
0: Representação da cena no livro.
2: É bem parecida com, com esse filme de 53. Eu, eu diria que a, a ideia foi a mesma. Acho que o Spielberg tentou reproduzir, tentou se valer, homenagear de alguma forma... Esse filme da década de 50. Mas, duas coisas que eu achei muito legais... É que nessa cena, igual ao filme do Spielberg, aparece... Um, um marciano Só que tem um brinquedo da, Também dessa época que, Não sei se vocês vão lembrar Não sei se ele chegou a ser lançado aqui no Brasil Mas se chama Simon Says Ele é um disquinho Nossa. que parece o Google Chrome Sabe? Com quatro cores Verde, uhum. vermelho, amarelo e azul
0: é Parecido com aqueles gênios
2: Isso, exato É isso mesmo Você apertava um botãozinho Ele dava um comando A criança tinha que reproduzir A cara do marciano É esse disquinho só que com o corpinho do Eteo extraterrestre. Gente! Uma coisa que eu achei muito legal é que quando a Silvia vê o, o Marciano e aí o Clayton dá uma machadada, acaba jorrando um pouco de sangue e tal, ela começa a surtar, a gritar que nem uma louca e ele segura ela pelos ombros. Para, para, se acalma! Aí ela olha pra ele, ele olha pra ela e tipo, pinta um clima e ela lembra, ai meu Deus, eu tenho que me comportar, eu, eu tenho que ter uma, como é que eu posso dizer? Tem que manter a compostura, né? Aí ele, ela se acalma e eles dois saem pra levar ah, o, esse sangue do ETEL até o, a um laboratório.
1: É bom já pra gente ter uma, uma curiosidade sobre o, a adaptação anterior, mas a gente vai acabar discutindo mais a do Spielberg mesmo, mas é interessante saber dessa. O filme daí do Spielberg, que foi de 2005 não sei daí se. É necessário fazer uma sinopse? Eu acho que é, né? Só para dar trabalho com o Paulo, Paulo faz uma sinopse.
0: <risos> Esse filme ele começa com o Tom Cruise que faz um estivador. Ele está chegando para pegar os filhos. A mãe está indo levá-los para ficar com o pai durante o final de semana. Quando o pai chega, quando o pai coloca os filhos lá para descansar e o filho pega o carro do pai e sai vivendo a vida alucinadamente. o Pai vai atrás do filho e aí começa a coisa doida acontecer pela cidade. É, raios começam a cair por toda parte. Sendo que até, até esse momento, que eu acho que eram, são 15 minutos de filme, toda hora aparece uma notícia falando sobre é, pulsos eletromagnéticos aparecendo na, na Rússia. De repente aparece nos Estados Unidos também. E aí começa a ação uhum. toda.
1: Nossa, que sinopse porca, mas tudo bem. Então, posso é mostrar conta? Uma...
0: quanto esse filme tem de por conteúdo, favor. cara?
1: Por favor, Thiago. mostra para o Paulo como, como se faz. Então, olha só, pessoal, o Steven Spielberg
2: e o Tom Cruise, eles já tinham trabalhado juntos em vários outros projetos, inclusive no mais recente Minority Report. Eles tiveram a ideia para adaptar alguns outros projetos, né, baseados em livros, depois de terem feito esse trabalho juntos. Durante a sessão do Minority Report, eles disseram, né, que se olharam nos olhos e decidiram que ia ser a Guerra dos Mundos. Que história para boi dormir? O que eu acho legal sobre essa adaptação... Do do Steven Spielberg, é que a ideia de invasão alienígena passa a ser somente o pano de fundo, porque, por incrível que pareça, Guerra dos Mundos de 2005 não é um filme sobre a invasão alienígena, é sobre um homem aprendendo a ser pai, porque a gente tem ali o, o Tom Cruise interpretando, né, esse homem de empreiteira, que é divorciado, tem dois filhos, que por acaso se chamam Rachel e, e Robbie, né, dois nomes com R, tipo assim... Como se fosse pra homenagear o pai, alguma coisa assim. No filme eles são vividos pela Dakota Fanning, que na época era aquela estrela de O Amigo Oculto, grande menina pequena mulher, Não, que era muito elogiada pela atuação, atuação dela, né? Muito adulta pra uma menina daquela idade. E o Justin Shatwin, que tinha feito Ninguém Mais, Ninguém Menos do que o Goku, naquele né, filme trevoso de Meu Dragon Deus. Ball Z. Era o Goku aquilo? Era o Goku, Deus. exato. E aí, o que acontece? Logo de cara, a gente vê um pai que é completamente ausente. Ele chega atrasado em casa. A ex-esposa, né? Que já tá grávida de outro cara com quem ela é casada. Tá ali esperando
1: ele. Detalhe. A ex-esposa dele, ninguém mais ninguém menos, é que é a Elwin, A que decapitou o em Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei.
0: É ela? É ela mesmo.
1: É, é ela, Owen, cara. cara. É ela. Reconheci a atriz porque eu tô assistindo, a... O Senhor dos Anéis, e eu assisto, né? E eu falei, ah... E o Tom Cruise é o super estivador. Cara, o Tom Cruise, ele... Pra ser babaca, ele tinha que ajudar umas velhinhas a atravessarem a rua nesse filme. Porque o cara detestável é. que ele é o filme inteiro, mano. A mulher grávida tendo que levar a mala das crianças pra cima e, sabe, olhando assim... Porra, mano, se olha nos olhos dela, você sabe ela foi embora porque ela não tinha um marido, ela tinha um filho.
2: Exato. Você vê claramente que ele não tem conexão nenhuma com os filhos. Ele não sabe, por exemplo, que a filha é alérgica, passa de amendoim. Ele tenta resolver o conflito de... Parent... Como é que fala mesmo a palavra? Parent... parentaridade não. Esqueci. Enfim, ele tenta se mostrar um pai presente, colocando o filho contra a parede e, e fazendo perguntas invasivas.
0: Ameaçando o
1: com uma bola de beisebol. Cara, o melhor é a Dakota Fanning com oito anos virar e falar pra ele, não é assim que você vai conseguir. Do tipo, meu irmão, você tem noção? Tipo, o cara é tão ruim, tão ruim, que ele recebe dicas de uma criança de 8 anos pra ele ser melhor. É
2: muito merda. Isso. E ele age como se ele fosse o paizão. Nessa mesma cena, ele acaba cochilando e aí quando ele acorda descobre como o Paulo colocou que o filho pegou o carro e sumiu e a menina ficou sozinha em casa.
0: Não, o melhor foi ele foi a menina perguntando pra ele assim pai, a gente precisa comer alguma coisa pede o que você quiser aí, minha filha
1: Como o filme é bom, porque ela fala que quando ele chega e ela compra um negócio de comida saudável, ela fala mas de onde é esse lugar? Ah, eu peguei um folheto quando eu sabia que eu ia vir pra cá. Cara, é muito sutil, mas é muito falar, sim, porra, toda vez você não tem nada pra comer. Então, como eu sabia pra cá, eu já passei e peguei um folheto pra pedir comida, <risos> sabe? é Os é, detalhezinhos muito bons uhum. do filme fazem a construção de quanto que ele é um cara ruim. Nessa cena que começa a tempestade, né, que o Paulo
2: comentou, os raios começam a cair. Tem duas cenas que eu acho bem legais. A primeira é quando ele traz a filha dele pro quintal pra ela ver a tempestade de raios, ela, pai, eu tô com medo, eu quero entrar, ele, não, relaxa, tá tudo bem, vamos curtir, nós somos americanos, nada de errado vai acontecer com a gente. <risos> e aí, segundos Nossa, depois, cara. né, quando os raios continuam caindo, ele fala pra ela, não, relaxa, um, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, e o raio cai <risos> dez vezes no mesmo lugar atrás da casa <risos>
0: deles, assim,
2: eu acho essa cena hilária, uhum.
0: assim. Ah, pergunta, eu, eu, algum de vocês conseguiu ver aqueles predadores, digo, marcianos, cavalgando o raio em direção ao esgoto? Eu juro que eu não, eu pausei aquela cena umas 200 vezes e não consegui ver.
1: Quando ele encontra aquela mulher do noticiário, né, que ela fala que ela tem uma fita e mostra pra ele. Isso. E eu... é, é, não, é. cara.
0: Ela mostra, eles vieram cavalgando.
1: Eu acho que o filme, ele adapta muito bem a obra Também do, do Elso. Como eu assisti o primeiro filme e depois fui ler o livro... Teve várias partes que eu olhava e falava assim... Tá, ele meio que mescla uma coisa ou outra... Tem o personagem do padre e do artilheiro... Meio que fundidos num só naquele cara maluco no final... Sim, inclusive o início com a narração do Morgan Freeman falando sobre... Aquele trecho inclusive, que o Paulo leu sobre a questão do microscópio... Tudo na gravação anterior...
0: Então, eu vou, eu vou discordar de você... Eu acho, pra mim, que o padre é o Tom Cruise, na narrativa. Eu acho que o Steven Spielberg, ele trocou os estereótipos, na verdade. Bem. Porque, assim, a gente imagina sei. que ele seja o padre, porque ele, aquele artilheiro seja o padre, porque ele foi o cara que foi capturado pelos alienígenas. Só que o Tom Cruise, ele tem todas as características do padre do livro. Ele é um cara covarde, ele é um cara que ele vai pensar na própria sobrevivência dele, ele fica meio maluco. No meio da história, ele fica meio desesperado. Não uhum. sabe o que fazer. Enquanto que o, o, o cara lá na frente, né, ele sabe exatamente aquilo que ele quer fazer. Eu vou enfrentar esses caras. Eu tenho que fazer alguma coisa. A gente, a gente é americano. Uhum. Fica aquele discurso de americano, né? Eu sou americano. A gente tem que combater esses caras. Não vamos deixar a nossa terra ser capturada Sim. por eles.
1: É, pode ser. Aliás, o Tom Cruise é interessante. O personagem dele nesse filme. Porque diferente dos outros filmes dele, ele não é o heróizão, né? Ele, como o Paulo falou, ele tá ficando maluco, ele não sabe muito pra onde seguir, ele é covarde, ele tá fugindo, ele quer sobreviver, ele deixa as pessoas Sim. pra trás se precisar. Ele não é aquele American e hero, né, que a gente vê normalmente nesses filmes. Não é o presidente dos Estados Unidos que vai pegar um, um avião e pilotar pra atirar nos aliens, Não, né? se você fosse é...
0: seguir a jornada do herói... Tem uma, uma cena icônica que dá pra gente perceber que não é, não é a jornada do herói. É aquela cena que ele separa do filho, o Robin, quando eles estão subindo uhum. uma colina, aí tá vindo os alienígenas de um lado e o exército do outro, e aí o filho vai, ele Total quer nada ir. A ver,
1: não consegui entender porque que o garoto quis sair é, mas é Nossa, que vontade de bater nesse garoto.
0: Vontade de meter a porrada nele. Aí ele pede pra filha: ah, espera aqui, espera aqui. Se fosse a jornada do herói ele ia lá, ia dar uns supapos do filho, ia botar debaixo do ombro, ia pegar a filha, ia sair correndo e as explosões acontecendo atrás. Ele ia pegar os dois, é. ele não ia se separar deles.
2: Prezados cidadãos, vemos por meio deste fazer esse comunicado público grave de que os recentes objetos que foram vistos e notificados mais cedo na televisão, sobrevoando o Cristo Redentor, o Planalto Central, são, na verdade, parte de uma frota alienígena que vem do planeta Marte. Ainda não sabemos o que esses indivíduos extraterrestres querem aqui em nosso planeta, mas...
0: Você você tem noção Que eu vi um ET hoje de manhã
5: Ele parecia com a minha sogra Só que
1: mais bonito
4: Ali
2: meninas Não sei se vai tá focando Tá, desculpa É porque isso aqui é iPhone, é novo Ali ó, tá vendo? Ali ó, pertinho ali do... Ai caralho, ele tá vindo pra cá Ele faz um barulho horrível É tipo assim, olha eu vi o alienígena. Ele passou bem em cima do carro do meu pai. A show of flying saucers with tentacles over the Buckingham Palace. He even waved to the Queen. Bagulho sinistro, irmão capiroto girando em volta do Cristo Redentor foi irado. Abacate. O alienígena come abacate. Será que eles pegam coronavírus também? Por todo o país, naves espaciais estão sendo registradas por câmeras de celular. Estamos recebendo diversas imagens e de depoimentos de telespectadores, em contato com os estranhos objetos voadores que estão cada vez mais aglomerados sobre as nossas casas e prédios. O que eles querem? Por que
0: estão nos ameaçando? E por que o Michael Jackson se parece tanto com eles? Hoje, na nossa live exclusiva, adiciona na agenda para não esquecerem.
1: Só para falar das mudanças rapidinhas que teve, né? que eu acho que é legal, tem a questão desses daí dos raios aí, porque no filme os alienígenas, os marcianos, já tinham deixado os tripods aqui na Terra enterrados há, sei lá, quantos, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, não sei. E aí os raios, eles só vêm, os alienígenas mesmo, né? As criaturas que vêm através desses raios que entram lá porque os tripods começam a sair de dentro da Terra. Eu acho que é a grande mudança no filme... Eu acho que é essa a comparação ao livro e, os, e o protagonista, né? Que a gente vê que é um pai com duas crianças tentando atravessar a cidade, chegar até Boston pra deixar as crianças com a mãe porque, afinal de contas, ele não sabe o que fazer com elas. A cena do filho dele falando você tá atravessando tudo pra levar a gente até lá pra poder deixar a gente com a nossa mãe embora. Ele nem
0: negou. E aí, tipo, ele fica todo ofendidinho. Ele nem negou na cena. né? é isso mesmo. Ele não negou. Essa
2: é uma marca bastante, digamos assim, característica do Spielberg, né? Todos os filmes dele que tem essa temática alienígena e até alguns outros a gente sempre vai ver que a ideia é só um pano de fundo, mas ele sempre tem uma família que está desestruturada que está passando por algum momento em que todo mundo está meio desajustado, meio sem entender uns aos uhum. outros e eles vão se desenvolvendo ao longo da narrativa nessa cena em que os alienígenas invadem, né, tipo assim, que começa a chuva de raios e os alienígenas se inserem de novo na, nesse maquinário que estava enterrado na Terra há bastante tempo, a gente tem uma fuga em massa né, ali da, da cidade, e aí uma cena que eu acho muito legal é que o Tom Cruise, ele tá ali correndo, né, no meio do pessoal, e aí logo na frente dele tem um pai carregando uma garotinha, colo, esse raio da morte que o, o, os tripods lançam pulveriza o cara, né, e, e ele para ver o o, o, o cara vira pó na frente dele e ele, naquele momento ele para e leva aquele choque. É como se ele lembrasse, caraca, eu tenho dois filhos que estão em casa esperando por mim. Eu preciso voltar, eu preciso uhum. fazer alguma coisa. E outra ideia que eu achei bastante interessante, é que se vocês repararem nos sons que foram usados, né, no, no, nos efeitos sonoros do filme, todos eles são reproduções de sons que são familiarizados pra gente. Quando o chão treme, os tripés começam a se erguer do, do fundo da terra, o som que a gente tem é de uma turbina de avião.
1: É? as armas carregando, eu me lembro que assisti com a Domênica, o pessoal todo mundo parado, olhando para aquilo para os tripods, e aquele som claramente de, de um carregamento de energia naquele né? foi Falei, cara, é qualquer videogame, quando você tá carregando uma arma, é aquele som que faz. O
2: próprio som os marcianos fazem quando eles estão prestes a, a atacar, né? Que lembra um pouco
1: o, o som de um navio. É uma buzina, uma sirene, né? Do, do navio que... O que tem bastante no livro, né? Isso. Eles falam que tem bastante a sirene no livro, né? Exato.
2: Eles, é o único som, é a única forma de comunicação, né? Eu, pelo menos, não lembro de ter visto os alienígenas usando qualquer tipo de linguagem para se comunicar uns com os outros além desse som, né? Que eles ficam...
1: É, o Wells fala que eles ficam comunicavam pelo som e por certos gestos que eles tinham desenvolvido uma comunicação assim, mas que ele até acreditava que era muito possível pela anatomia que foi estudada depois que os alienígenas conversavam telepaticamente.
2: Provando mais uma vez que eles são superiores a gente, né? Uhum. Eu achei legal, o roteiro desse filme, ele teve duas versões, né? A, a segunda a ser aprovada foi pelo David Kopp, o roteiro dele. O Spielberg não queria mostrar a, o que foi feito no filme de 53. Os alienígenas vindo do espaço, aquela coisa caindo ele tentou, uhum. digamos assim emular uma nova sensação, o que eu acho muito legal, porque a gente está falando de um filme que saiu em 2005 ou seja, uma produção que retrata a destruição mundial, um pânico geral, numa nação que tinha acabado de viver um atentado como o de 11 de setembro e a ah. guerra do Iraque, então é a primeira vez que eles estão é vendo no cinema, essa questão do povo se unindo para enfrentar uma ameaça e não chega nem a ser uma guerra porque eles não, em nenhum momento tem chance de revidar Todas as armas que eles uhum. têm, elas são assim, não são efetivas contra os marcianos. Uhum. Eu achei legal o paralelo entre a, o filho dele, né, o Rob, tentando se juntar ao exército várias vezes, emulando a questão da guerra do Iraque, de quantos jovens né, tiveram que se sacrificar para estar tá ali servindo, sendo patriotas, protegendo a sua nação, e como isso refletiu no sentimento do povo norte-americano. Tanto que o filme não faz tanto sucesso quanto a versão de 53, porque é a primeira vez que a gente tem ali na tela, essa, a retratação dessa dor pra eles, que ainda não tava digamos, completamente cicatrizada ainda era muito recente, né?
1: Aliás, é por isso que a Cata Fennin, que puto, para dar um banho de atuação, a única que atua nesse filme ela fica gritando toda hora são os terroristas, são os terroristas, Exato. né? Porque tipo, eles falam várias vezes no começo do filme eu não tinha me tocado que era tão próximo assim do 11 de setembro. Se a gente for parar pra
0: pensar também, é um momento em que se isso tinha passado na moda, ou se a minha, a, minha, a minha memória ela não tá me ajudando muito, porque na época eu, quando eu, eu, eu assisti pela primeira vez a essa Guerra dos Mundos foi no cinema, mas também tava muito na moda filmes de um, tragédia, O Dia Depois de Amanhã, é, Impacto Profundo. Filme de fim de mundo. É, tava muito na moda esse tipo de filme na época, e quando eu fui ver, muito engraçado a lembrança que eu tenho desse filme, quando eu fui ver no cinema, eu não achei o filme grande coisa, porque eu dormi na sessão de cinema. Eu lembro claramente da Guerra dos Mundos, porque foi um dos dois filmes que eu literalmente dormi na sessão de cinema. O outro foi o Incrível Hulk, a versão do Eric Bana. Que eu dur eu dormi uma hora na sessão de cinema. Tão chato que tava o filme. O filme era quase, o filme foi quase três horas de duração. Eu dormi uma hora. Esse filme, na segunda metade, eu quase eu não me lembrava dele. Depois que eu vi a segunda vez, quando eu já vi na televisão, eu achei o filme ruim. Ruim pra diabo. Nossa senhora, que filme chato. Filme ruim. E quando eu vi para fazer o podcast, eu achei o filme bom. Porque aí eu fui fazendo as comparações com o livro. E eu consegui ver como o Spielberg trabalhou o personagem. E é como interessante a gente ver como a Dakota Fanning atua no filme maravilhosamente bem. A gente até pode discutir aqui... Se o Tom Cruise fez uma atuação ruim ou não. Eu, eu, pra mim, eu acho até que ele fez uma atuação muito boa. Ele conseguiu ser um personagem.
1: Ele fez uma atuação eu ruim.
0: Eu acho que ele ponto. fez uma atuação boa, Bassi. Sabe por quê? Ele conseguiu ser um personagem detestável. É
4: ele eu conseguiu concordo ser... com o Paulo. Ele
0: é um cara detestável. É que
1: assim, para você ser babaca é muito é, fácil é, agora. É,
0: então, não, se, eu, se o objetivo dele era ser babaca, ele conseguiu ele fazer conseguiu. isso brilhantemente. É,
1: ele conseguiu, mas cara, o restante tem cenas, cara, somente no início que são ridículas.
0: É não, tenta fazer um personagemzinho de tirar onda, tipo ele fazendo coquetel, tem até uma, a, aquela é? ceninha dele preparando o sanduichinho pra filha, parece, lembra Nossa, um pouco o coquetel. Nossa, aquele arremesso,
1: sanduíche e vamos dividir as cartas é, e vamos, cara, entendeu? era muito ele tirar uma cara, de cara, de mas é, é muito canastra
0: é, a atuação dele é tão esquecível nesse filme, que eu não me lembrava como que, era, como que era o personagem dele, eu lembrava que ele era o pai das duas crianças, mas não lembrava que ele era um babaca e ele me fez lembrar, no começo do filme, no Sylvester Stallone, naquele filme do...
1: Falcão, o campeão dos campeões.
0: Tenta fazer um, um malandro com o filho, ele reparou que o filho tava usando o fone, e aí falou assim, a porta está fechada, só porque ele sabia que o filho não ia ouvir. Ele tenta passar essa cena. Mas assim, eu achei muito bacana como os personagens do filme, eles são bem estereotipados, porque segue um pouco a linha do livro, Claro, você tenta dar uma profundidade pro Tom Cruise, que eu acho que ele se recusa a dar profundidade pro personagem.
2: O personagem dele é bem superficial, não tem como defender.
0: É muito. Sim. <risos> se eu pudesse colocar um estereótipo tipo o babaca é o babaca, ele não tem nome, ele não precisa ter nome no filme o babaca. Os filhos, a ex-esposa, ex e você pode colocar é, rótulos que você quiser no filme que tem. Mas, o, mas se a gente for parar pra pensar, o um livro também é assim. ele também Os personagens são totalmente rotulados, tanto que o Wells ele dispensa o uso de nomes no livro. Também, se a gente for pensar a partir da duração do filme, é que o filme ele é uma longa sequência de ação, se a gente for parar pra pensar.
1: Ele se passa em dois dias. Ele dois se ou três passa. dias no máximo, é... isso aí. O que, o que, na
2: minha opinião, é um pouquinho complicado, porque quando a gente... Se, quando a gente... Pensa na questão da derrota dos marcianos Eu acho um tempo muito curto ah, sim, Pra você digerir Sim. sim. sim.
0: Não, e se você for parar pra pensar É justificável também Em quanto tempo o filme foi filmado O filme foi filmado em 73 dias Dá pra justificar Porque ele é uma longa Várias sequência vocações. de ação né? É só explosão É piu 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 pra lá e pra cá É raio desintegrador pra lá
3: Eu acredito que se trata de uma intervenção esses seres são claramente
5: mais evoluídos que nós. Com certeza devem estar dispostos a nos socorrer em relação à pandemia.
3: É provável que o fato de contar com apenas cerca de um sétimo do volume da Terra, o planeta Marte tenha acelerado o arrefecimento do clima até atingir a temperatura que possibilita o início da vida. Tem água e ar, e tudo mais que é necessário para a manutenção da existência.
5: Eram os deuses astronautas? Sim! E digo mais, eram marcianos. Há anos eles vivem entre nós. Já tivemos muita prova disso. Da Vinci, Einstein, Steve Jobs. Quem você acha que fez os pirâmides, cara?
3: Aliens. É tempo de nos arrependermos, irmãos. Isso é o apocalipse.
5: Doe seu dízimo agora, antes que seja tarde. Amém?
0: Interrompemos a programação local por uma notícia urgente. Os marcianos fizeram um pronunciamento. Eles alegam o seguinte. Abre aspas. Queremos
5: o presidente Bolsonaro. Fecha aspas.
4: Saudações, terráqueos. Nós estamos monitorando vocês há meses. Queremos que vocês tenham uma chance real de combater o vírus conhecida por vocês como Covid-19. Por isso estamos retirando de circulação o espécime conhecido como Jair Messias Pazanaro. Pelo que identificamos, este terráqueo não está qualificado para ocupar uma posição de liderança nesta galáxia. Então, optamos por removê-lo da Terra. Esperamos que assim, vocês tenham a chance de vencer esse vírus. E recuperar sua estabilidade. Enquanto isso, lavem bem as mãos, usem máscara protetora e fiquem em casa. Ah, muito importante. Ouça um leitor cabuloso. <risos> Até logo!
1: Falando sobre o filme como adaptação, eu acho que tem várias cenas que a gente vê no filme. A ideia do Spielberg foi tentar ver se retratava várias das cenas presentes no livro dentro do filme, né? O momento que todo mundo se aglomera em volta do cilindro, é o momento que todo mundo se aglomera em volta do lugar onde caiu o raio. Grande passeata que eles têm, que eles vão andando com um monte de gente. Lembra muito aquela parte do irmão dele de Londres, Sim. narrando... Daquele grande êxito de Londres. A balsa também.
0: Lembra aquela parte final.
1: Sim, tem a parte da balsa também, é verdade. que mais? Vocês lembram que vê que dá para? Tem bastante paralelo?
0: Os escombros. Lembra aquela parte do, do, do padre.
1: Quando eles estão na casa da. É, naquele porão. Da ex-mulher dele, não, né? Tipo, que cai o sino assim, Não, não. Caiu...
0: Lá, na, lá na frente, naquele porão, quando tem o um malucão.
1: Que inclusive tá cavando um túnel o, o malucão. Isso. Entendeu? Por isso que eu imaginei que fosse mais. Com a parte do artilheiro, né? Porque o artilheiro é que eles estão cavando um túnel, né? No final do livro, é. né? O do padre, eles ficam presos porque caiu uma... Um cilindro ali do lado, né, do, dos marcianos. E no filme cai um avião. Esse personagem, que ele encontra mais pro final
2: do filme, o, o maluco, ele se chama Ogilvy, que é o mesmo nome do astrônomo, colega do protagonista do livro, que trabalha no observatório de Ottershaw. É o mesmo nome. Nossa, não tem te nada né, porque
1: o personagem, né.
2: Uma coisa que o Paulo comentou que eu achei legal é que quando a gente tem o personagem do Tom Raines, né, o Ray, ele sendo, digamos assim, egoísta, porque eles conseguem aquele carro, e aí tem aquele trecho em que eles atravessam aquela população toda que tá tentando uhum. fugir, e o pessoal, toda vez que ele, ele age como egoísta, em que ele tá pensando só nele, digamos assim, todo o cenário... Se volta contra ele. É a humanidade que tenta atacar ele. Alguma coisa que dá errado. Os filhos que não escutam. Mas aí no momento em que a Dakota Fanning é sequestrada. Né, ela é pega pelos Tripods. Ela fica presa né, dentro lá. Ele, ele, e ele meio que agarra a granada. E tenta ir né, para resgatar ela de alguma forma. Ele se deixa tomar. Uhum. Só que aí vocês vão lembrar que os tripods, eles estão com aquela cestinha cheia de gente dentro. E ele fica coletando um Sim. por um de vez em quando. Quando ele... Digamos assim, se permite ser levado para colocar essa, essa granada lá dentro, o cenário muda. As pessoas, diante da atitude altruísta dele, em vez de atacar, tentam puxar ele de volta. Então, ele estabelece um outro paralelo. É quando a gente vê o crescimento do personagem, porque ele deixa de ser o pai egoísta do começo e começa a pensar não só nele, mas em proteger a filha, proteger os outros que estão ali, garantir que pelo menos eles sobrevivam. E aí tudo muda, entendeu? Todo o cenário, inclusive dá uma, uma coisa meio Deus Ex Machina, né? Porque o fato dele derrotar um faz automaticamente a gente ver todos os outros caindo. Embora as duas coisas não tenham relação. A gente sabe que os, os marcianos perderam por, por outra razão. Mas é, é uma coisa que emula as outras, né? Quando ele, ele finalmente cede à virtude, ele deixa de ser aquele personagem ruim do começo. O cenário muda em, em nosso favor.
0: Agora, teve um ponto que a gente esqueceu de falar na parte de, do livro... Que é bem retratada nesse filme. Os alienígenas são vampiros, né? São
2: vampiros. É.
0: Tinha que ser um, alguém do século XIX pensando uma parada dessa, né? Porque os alienígenas, tanto no livro do Wells... É bem retratado na versão do Spielberg, né? Eles usam uma, uma espécie de agulha... Sugam o sangue dos seres humanos... Do qual eles retiram. Eu não lembro agora no livro se eles retiram o plasma sanguíneo dos seres humanos para sobreviver.
1: O Els fala que possui muitos órgãos e muitas glândulas e gasta muito tempo tentando transformar o alimento nada mais, nada menos do que os componentes do uhum. sangue, que é o que vão gerar oxigênio e nutriente para todo o corpo. E eles falam que eles evoluíram tanto que eles não têm mais sistema digestivo, eles não têm boca para se alimentar nem nada, porque eles conseguiram arrumar um jeito de se alimentar diretamente do sangue de outras criaturas e vão no sangue deles. Então, eles pulam toda a etapa de transformar o alimento em algo que vai dentro do, pro sangue, para puxar diretamente o sangue de outro ser já pro deles, né, então assim que se, eles se alimentariam, né e o restante daí das coisas ficam de fertilizante que eles ficam jogando pra fazer aquela erva maluca que nem no livro do Elsie nem no filme do Spielberg explica o, o que que são aquelas ervas vermelhas malucas, Sim, né, tipo
0: mas eu trouxe, eu trouxe essa, é, essa lembrança por, pra comentar sobre duas cenas, duas cenas que eu acho pra mim destoaram pra, pra caramba do filme, primeiro eu tenho que comentar sobre os predadores barra Marcianos, meu Deus do céu Aqueles predadores ali Eu não senti necessidade Cara,
1: eu não sei porque você fala predador, que parece cara. Um predador tipo, Não tem nada bicho, a ver cara. com predador Do que, cara? O predador é um bicho De dois metros e meio Musculoso, não, meio que
0: predador. forte pra caralho Lembra um, um alien mesmo Um alien. O, alien, o oitavo passageiro
1: Pera, você tem que escolher Ou é o predador ou é o alien, são duas coisas diferentes
0: Cismei com um predador, botei na minha cabeça a imagem do predador. Ele parece um alien, cara.
1: O que, que ele tem do alien, cara?
0: A, 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 for, a formação física. Só tirando aqueles olhinhos de, 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 de gatinho do Shrek que eles têm ali, né? Mas ah, o resto. Eu não... Baixei
2: sua treva. Ficou
1: muito fofinho. Aqueles olhinhos
0: fofinhos, cara. Olhinhos de gatinho. Não dava pra levar um cara, bicho Eles são sério. uma
1: imensa cabeça que tem uns, uns bracinhos uns monstros de tentar um com um os Ali. fininhos que vão andando. Só não
0: tem a cauda gigante, mas parece um alien.
1: O alien tem a forma de um humanoide. Eles não têm uma forma humanoide. E aquelas... Eu juro que eu fiquei esperando o bichinho virar pra eles e falar assim
4: Henderson, agora é. eu vou matar vocês.
1: <risos> Não, isso sim, cara, mas pareceu o, o Alien, cara, não tem nada, cara, tipo, o Alien tem uma, uma cabeça alongada, tipo, pra trás, eles têm uma cabeça ah, super parecida. redonda. Caralho, velho, só na sua cabeça, mano, que aquilo ali aparecido. É parecido. Eu, eu acho que o Spielberg perdeu uma,
2: uma oportunidade legal ali. você já viram um filme, ele até recente, chama A Bruxa. Se eu não me engano, é de 2016, Sim. eu acho. Não. Sim. Esse filme é muito legal porque, assim, você tem a figura de uma bruxa, mas, assim, ela é usada pouquíssimas vezes no filme. Se eu não me engano, ela aparece mesmo duas vezes só.
0: A ideia do terror, que o pessoal pouco explora hoje, é assim, você não precisa fazer o terror com choque velho não precisa chocar o, o, o espectador, você pode criar tensão, você pode fazer Exato. ele imaginar por isso que Alien, o oitavo passageiro, pra mim, é o melhor filme da, 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 da franquia porque o Alien só aparece em duas ou três cenas no filme todo você só vê a silhueta, só ao longo do filme
2: e foi a oportunidade que na minha opinião o Spielberg perdeu se ele tivesse emulado essa atmosfera mas tivesse digamos assim se restringido a, a não mostrar os aliens tipo assim a gente ter visto só a gente uhum. ter visto só o maquinário deles e não eles em si eu acho que a atmosfera do filme teria sido um pouquinho mais assim intensa sabe eu achei é. que eles aparecendo quebrou um pouco a atmosfera
1: essa cena do porão de um modo geral assim ela não funciona não, muito bem não. né é, o, que eu vejo essa, o que eu vejo dessa parte de mostrar os aliens... É que tem algumas coisinhas que eu acho que fazem referência ao livro. Porque ali ele mostra os aliens, por exemplo... No momento, brincando com uma roda de bicicleta. E o Wells fala no livro que não existia a roda. né Eles nunca inventaram a roda no mundo deles. Que depois, quando eles analisaram o maquinário e tudo. Né? Então, acho que também foi um detalhezinho... Eles olhando aquilo ali com curiosidade e brincando... O fato deles se alimentarem, beberem água e comerem as coisas que estavam ali em cima, que é o que depois vai falar que eles se alimentaram e comeram e por isso que eles ficaram tipo doentes, né? Eu não acho muito que essa cena funciona porque primeiro você tem toda a questão de eles terem feito aquele puta aquele suspense de, de entrando só aquele tentáculo com o um olho, verificando tudo, e aí você entende que depois que é porque ah, tá fazendo a verificação, está tudo certo pros aliens mesmos entrarem. Nas versões deles mais fracas, né? Até aí, beleza. Mas assim, um lugar que já foi inteiro vasculhado por eles, por que que na noite, no dia seguinte foi vasculhado de novo? Sendo que não fez nenhum barulho nem nada, né? Porque a cena depois que aparece Tronquise vai e mata o cara, pra, não, porque, pra ele não fazer mais barulho, que ele tava fazendo muito barulho. Por isso que eu acho que eu, eu sempre referenciei o cara como pa, uma mistura do artilheiro com o padre, porque... O personagem do Wells mata o padre, uhum. nesse momento. Porque ele estaria fazendo muito barulho pros sim, aliens. Sim. Mas daí ele mata o cara pra não fazer muito barulho. Aí ele com a Dakota estão dormindo. E aí, do nada, ela acorda, abre o olho e tem um, aquela câmera olhando pra ela. Foi falei... Cara, eles já passaram por ele, já verificaram tudo por que, que eles voltaram, sabe? Não tem sentido voltar. Eu até quando eu tava assistindo, eu falei pra Domênica, é um sonho, né? Parece que eu, sabe, eu achei muito que ela ia gritar e depois ela ia abrir o olho de novo, sabe? Tipo, ela tava sonhando com aquilo.
0: Não, e é por isso que aquela outra cena que tem depois, aquela cena que é mais gore, por isso que é aquela cena destoa de tanto. Uma tomada, assim, de... Uma tomada grande, assim, com Tom Cruise num cenário amplo com tudo vermelho ao redor dele. Tá, legal. Aquilo teria sido uma cena que me chocaria se o filme tivesse me levado para aquela situação. Mas não é o caso.
2: E estranho, acima de tudo, Sim. porque tem pouco tempo para emular aquele cenário, sabe? Não, não tem nem dois dias que eles é. invadiram a Terra e, e a, a gente já tá praticamente tão vermelho quanto Marte, sabe? Tão, assim, morto quanto o planeta vermelho. Eu não consegui comprar uhum. muito o cenário.
0: Nem o gás venenoso, aquele
1: gás, justifica. É, isso inclusive é uma coisa que a gente pode daí, falar, já indo pro final daí, do, do filme, que essa é uma questão do tempo, que é complicado, que é o o filme, ele, não ter, cara, ele termina de uma maneira muito abrupta. Tá certo que o livro também meio que termina assim, mas como você tem... No livro, depois ainda, um pílogo depois, e algumas considerações do narrador, né, sobre a situação toda como ficou Londres e o restante do mundo, ele te dá uma sensação mais de que terminou a história. No Tom Cruise, tipo, ele corre, 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 uma hora e cinquenta, mais ou menos. Quando chega ali, ele olha para um dos tripods, tá meio que parado, meio que morreu. Os caras dão dois tiros, uns três tiros lá dos... Dos Coisene, que eu não sei porque ficaram atirando nele, se já estavam mortos já, mas tudo bem. No, nos tripods, e aí ele já corre já, e aí fala, e aí entrega cada cota pra mulher dele. Aí o filho dele tá lá já com a mãe também bosta, não chegou primeiro do que ele. Nossa, eu queria tanto é. dar um soco nesse moleque. Pôr do sol, herói parado sozinho, contra o sol no meio da rua e acabou. E aí vem o Morgan Freeman falar, fechando, né? o ciclo, né, conforme ele começou, falando das criaturas pequenininhas, falando que as criaturas pequenininhas mataram os tripods. Cara, mas tipo, em dois dias? Que infecção maluca é essa, tá ligado? Tipo, tipo que... que...
0: Covid-19, rapaz. É Covid-19, rapaz.
4: É
1: que velho. O final é muito corrido, cara. O final acontece tipo tudo e aí acabou. Tanto que a Doa falou pra mim que o, o Spielberg parece que teve que vir a público e pedir desculpas pelo final do filme, né? Eu não sabia disso, não. Também não sabia, não. Doa tava me falando quando eu terminei de assistir falei que bosta. Ela já tinha assistido já, ela assistiu no cinema também. E aí ela falou que ela, o Spielberg teve uma entrevista pelo Spielberg ele veio a público e pediu, olha, gente desculpa, mas a gravação foi super rápida, foi em pouquíssimos dias, é o que deu pra fazer. Basso, essa cena final quando o Ray tá chegando em Boston com a,
2: a, a filha nos braços eu não sei se você vai lembrar, mas a, a personagem da Miranda Otto, ela sai do prédio, aí a, a Dakota corre pra abraçar ela, e logo atrás vem um casal de idosos, que são os pais dela.
1: Sim, que ela falou que ela tava indo visitar os pais né, quando ela foi viajar. os
2: pais dela são os atores que fizeram o Dr. Clayton e a Sylvia no filme de
1: 53. Esse gente Olha casal. Claro. Mas você falou que ele não tava querendo fazer referência ao filme de 53 e depois fez uma homenagem? Não, ele fez várias. Essa cena que eu te falei, do
2: tentáculo com a câmera entrando dentro dos destroços, é igualzinha. Só que a diferença é que no de 53 a gente tem o Dr. Clayton com a Silvia e no, na adaptação de 2005 é o Tom Cruise com a filha. Mas a cena é idêntica. Inclusive ele decepa o bicho com o machado.
1: Sim. Inclusive é uma, uma referência também ao livro, né? Que o livro ele fala que ele pega o machado é. uma hora, né? Pra é. ajudar... É entrar nas casas. Apesar que ele fala também, no livro também tem essa cena que ele não descreve com tantos detalhes, mas que entra, que ele fala que entra um tentáculo pra verificar o lugar onde eles estão, né? Uhum. Com o padre. Mas eu não sei, cara. Mano, pra mim o filme termina muito ruim, Sim. sabe? É muito abrupto. Eu, eu também
0: acho. Provavelmente a verba que eles tinham pra fazer o filme, eles gastaram pra fazer os, os efeitos em CGI. Certeza.
2: Sim, esse filme foi muito
1: caro em termos de produção especial. São mais de 500 efeitos.
0: Desde o começo do filme tem, cara.
1: É, cara, mas vendo hoje, cara, envelheceu muito mal os efeitos, sim, né? Porque você sim, vê péssimo. muito claro, mano. Uhum. Tem uma hora, inclusive, que ele, logo no início, que ele tá fugindo de um tripode, que a do ainda fala, fala assim, cara, ele reage antes do tiro, tá ligado? Tipo, e ele coloca e depois que o bicho já, já tá voltando a se esconder de novo, sabe? Porque não tem sincronia, tá ligado? Uhum. Com a... Com a ação dele e o que o bicho tá fazendo ali, sabe?
0: É muito mal feito essa parte. Todo mundo virando purpurina ao redor dele, ele continua correndo.
1: É. Fiquei um pouco mais solidário com todo mundo virando purpurina quando o Thiago trouxe a informação de 2001. Devia estar tá muito recente pra uma, uma catástrofe dessa mostrar a gente, tipo, morta é, mesmo, é, né? É, foi, foi melhor Tanto que até. é super sanitarizado né? o filme, né? Você não vê sangue em momento nenhum, a não ser nessa chuva aí com os que eles fazem, né? Mas ainda assim, né? Você sabe o que que é, mas você não vê tipo literalmente isso, né? E ele coloca ainda as plantinhas para a gente tentar, digamos assim, digerir um pouco essa informação, né? Que eu não consigo entender, cara, as plantas também, porque se eles se alimentam diretamente de sangue, por que que em Marte tinha essas plantas são importantes? Por que que eles trouxeram para cá para ficar semeando? <música>
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura?
1: Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Bem, eu acho que é, que é isso, né, gente? Temos um episódio? Temos um episódio. Infelizmente, é o, o final daí do nosso arco. Não queria terminar com um filme... Tão zoado assim, mas pelo jeito quase todos os filmes, né? Tipo, ele do Dr. Morro não foram tão assim.
0: Desculpa, mas aquele daí do Dr. <risos> Morro foi muito pior.
1: Mas a gente encerra aqui, então, o arco do H.G. Wells. Foram oito semanas analisando quatro livros e várias adaptações literárias desses quatro livros. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse arco temático que a gente começou a fazer aqui no Perdidos. Vai ser padrão este ano. Vão ter mais, pelo menos mais dois arcos estão sendo feitos. Até o final do ano que a gente vai tratar de outros autores ou outros, outros temas. Vocês, por favor, deem o feedback de vocês pra gente. E eu acho que é isso, né? Tiago, quer dar um tchau pro pessoal? Falar onde que pode te encontrar. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado
2: esse arco com a gente. Reforçando aí o pedido do baço. Mandem pra gente o feedback de vocês, porque é muito importante a gente a sua opinião pra ir ajustando esse trabalho ele é feito com muito carinho pra levar pra vocês um, o que é de melhor nesse quesito de versões e adaptações literárias, melhorando também o nosso trabalho e sim <risos> vocês podem...
1: <risos> Eu já ia perguntar, e onde o pessoal pode encontrar?
2: <risos> olha, podem vir aqui no Espírito Santo, brincadeira tem lugar no sofá, mas assim, é só pra visita, tá bom? Brincadeira. Ai meu Deus, corta essa parte. Brincadeira também é que a gente tá em quarentena
1: e isolamento, Tiago, ninguém
2: vai te visitar depois que a quarentena passar, a gente combina um rolê mas vamos lá, vocês podem, por enquanto Enquanto, né? Enquanto a gente está vivendo esse período, podem me encontrar lá no Twitter e no Instagram como @Tiago_Cordel e aqui no Perdidos na
1: Estante também. Muito bem. E você, Paulo? Eu adorei
0: ter participado desse arco. Foi bom. Permitiu ler A Guerra dos Mundos, né? Eu não é um dos poucos livros do Elska que eu não tinha lido. Ainda desses que tem traduzidos em português. Eu adorei ter participado do, do arco como um todo. Adorei a ideia. Também seria legal também ouvir dos ouvintes. O que, que vocês acharam? O que, que a gente pode melhorar? Se esse formato tá bom? Se tá ruim? O que, que se sugerem de arcos? Bom, as pessoas podem me encontrar. Blog Ficções Humanas, do qual eu sou editor. É www.ficçõeshumanos.com.br Lá tem as redes sociais aí Lá tem Instagram, Twitter, Facebook
1: Tudo Sim, estamos aí para os próximos arcos Vamos ver agora o que vai estar preparado Para os próximos Quem que é os nossos apoiadores Já sabe já qual que é o próximo ar que a gente vai tratar Então se você quiser às vezes saber de coisas antecipadas Vocês vão apoiar o Leitor Cabuloso Lá no catarse.me Barra leitor Cabuloso ou no picpay por Leitor Cabuloso. Queria agradecer também muito vocês que ouviram a gente durante esse arco todo e que deram as opiniões para a gente ajudar a melhorar. Falar para vocês, vocês podem me encontrar no arroba SenhorBaço, lá no Twitter, que é o lugar mais fácil de eu conversar diretamente com vocês, ou por qualquer rede do Leitor Cabuloso, que cuido do site, eu cuido também das redes sociais, então. Mandando para lá vai ser o que vou responder. Se você gostou do episódio e não quer perder os próximos arcos, você assina o nosso feed, seja no agregador que for que você tiver, no iTunes, aonde for você pode assinar o feed para não perder o próximo arco que a gente vai começar a trabalhar na semana que vem. Considere também ir lá e deixar um comentário para gente no nosso site, né? leitorcabuloso.com.br. Vocês podem deixar um comentário lá para gente, falando o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Que pode ser daí que será lido no episódio seguinte. A Dor sempre faz, um, o final desse episódio, um bloquinho de leitura de comentários. Então, gente, é isso. Vocês fiquem agora, então, com o bloco de leitura de comentários do episódio passado que é o Guerra dos Mundos sobre os Livros, com a Domenica Mendes e mais alguém.
3: então esse quadro gostoso, esse quadro super próximo de você, que está aí do outro lado do Perdidos na Estante, o principal motivo pelo qual esse podcast existe e resiste, eu, Domenica Mendes, que estou sumida das apresentações do podcast, mas estou aqui no backstage, na parte de produção, tenho a honra de estar muito, mas muito bem acompanhada hoje para essa sessão de Comentando os comentários do Perdidos na Instante. Lu! Seja muito bem-vinda, que saudades de gravar podcast com você
5: Oi, ai, eu também, morrendo de saudade, muito feliz de estar aqui de novo né? Eu adoro Perdidos e é um prazer estar aqui
3: Muito obrigada mesmo, Lu Para quem tá meio confuso, conta pro pessoal o porquê você está aqui, quem é você? Eu sou a Bento e eu tô aqui
5: porque eu sou uma apoiadora do podcast E eu fui sorteada para participar dessa sessão
3: maravilhosa de comentários Ai, que delícia, porque sim Devido a esses apoios Dessa galera linda Que ajuda o leitor cabuloso a existir o Perdidos na Estante a ser editado E chegar para todo mundo toda semana Nós podemos E contamos também Com a participação dos nossos Apoiadores, então fica aí um convite para você que está ouvindo e que, às vezes, ainda não contribui com a gente, tanto no PicPay quanto no Catarse, você apoia o Perdidos na Estante e você recebe algum tipo de recompensa a partir de R$ 5,00. Então, bem-vinda, Lu. E hoje nós vamos comentar sobre o Perdidos na Estante número 63, que foi aquele episódio <risos> com o Sr. Baço, o Thiago Cordel e o Ranzinza do Paulo Vinícius. Essa pessoa maravilhosa que nós amamos, mas eu adoro pegar no pé do Paulo, a verdade é essa. Onde eles falaram sobre Guerra dos Mundos, o livro. Lúcia, sabe que a gente tá fechando hoje o arco do H.G. Wells, né? Sim, sim. O que, que você achou do arco? Você gostou? Eu tô conhecendo,
5: né? Eu não conhecia o H.G. Wells, eu não acompanho muito ficção assim, então eu achei bem interessante de repente eu me aventuro em ler assim, eu acho que nesses tempos que a gente está vivendo aí, né, o um mundo é praticamente uma distopia né, então acho que ficção científica e tal eu tenho ficado mais interessada nesses temas agora.
3: É verdade, é verdade eu gosto muito de ficção científica desse jeito que as obras clássicas de ficção fazem, né, como a H.G. Wells como a Mary Shelley e tudo mais porque são conceitos, né? E ajuda a gente a ver coisas na nossa vida, na nossa sociedade... Que muitas vezes a gente não consegue ver sozinho. Então, é muito gratificante mesmo ler os clássicos... Entre aspas, cabeçudos ou não, por causa disso. Mas, falando sobre o comentário do episódio anterior, o 63... Quem nós escolhemos dessa vez foi um apoiador também, né, que comentou lá no site. Então, para você que tá ouvindo e quer comentar sobre esse episódio agora, que é o 64, corre lá para o site leitorcabuloso.com.br Logo lá na página inicial você já encontra o Perdidos, você entra lá no post do episódio e deixa o seu comentário. E aí ele pode ser depois lido, agradecido e comentado na sessão de recados do próximo episódio. Lu, que comentário que nós selecionamos e o que, que ele diz?
5: Selecionamos o comentário do Franco e ele diz Muito bom episódio. Eu sou o Tim, pego no Kindle e corro. Nunca li o livro, mas assisti o filme e na memória achei ele maravilhoso. Tenho Tom Cruise correndo sem um Kindle. Tenho <risos> medo de assistir agora e ter outra opinião. Mas achei o episódio bem divertido mesmo com vocês sendo bem criteriosos com esse livro do AJ. Parabéns e sucesso sempre.
3: Ah, o Franco, muito bem, Franco. Essa piada que o Thiago fez, né, do gente, se tiver uma invasão alienígena, eu pego o Kindle e corro. <risos> foi o momento ápice do episódio. Eu dei muita risada quando eu vi o Tiago. É super engraçado. E é bem isso mesmo, né? Se o mundo vai acabando, o que você que faz?
5: Faz total sentido. Meu Kindle tá super recheado. Tá carregadinho agora, né? Nesses tempos que a gente não sabe se o mundo vai acabar logo ou não. Meu Kindle anda sempre carregado. E um, eu gostei dessa dica do Franco aqui sobre o filme, viu? Eu realmente não, não tinha tanto interesse assim em ficção científica e tudo mais. Mas ele falou que tem o Tom Cruise no filme, né? E não sei, fiquei interessado em assistir o filme e de repente a partir do filme ler o livro
3: <risos> tem várias adaptações do Guerra dos Mundos Lu, e esse filme do Tom Cruise com a maravilhosa da Dakota Fanning que salva o filme mil vezes, meu Deus, como ele é incrível você encontra na Netflix, então tá bem acessível, e ele é um filme divertido, o problema é que ele é um filme, que não é bem um problema mas, uma característica do filme é que ele é do Steven Spielberg e o final dele é meio questionável, então até o próprio diretor depois chegou no público e falou assim, então gente, desculpa, né, eu não sabia muito bem o que fazer no final, mas é isso. E a gente assistiu o filme a gente olhou e realmente, dependendo da época que você vê o filme, dependendo do que você tem de bagagem, você pode olhar e falar, hum, é, você não sabia o que fazer no final. Mas eu acho que toda a essência da obra Guerra dos Mundos, né, do que o H.G. Wells colocou no livro está na adaptação, então vale a pena ver. E eu não sei se você se lembra, mas por muito tempo, quando você ainda habitava redes sociais do tipo Twitter, várias pessoas zoavam bastante com imagens do Tom Cruise correndo, porque ele corre de um jeito muito específico e muito bonitinho. E aí, esse meme veio desse filme. O Tom Cruise corre muito em Guerra dos Mundos, então... Acho que é daí que o, que o Franco também fez essa piada aí. É, vou, vou procurar, hein?
5: <risos> Fiquei interessada. Gostei dessa ideia do final ser... Tipo, o um final blé, assim, né?
3: É! <risos> eu não sei se é um blé, porque entra justamente nessa questão afetiva do que, que o Franco falou. né Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, quando ele saiu. E... Eu saí de lá com a minha cabeça super, sabe? Explodida, assim, pensando, nossa, que ideia legal, que ideia... Subversiva do que poderia acontecer, porque a gente tá sempre acostumado com o mesmo modelo de ETs, né? O ET entra nos Estados Unidos, fala inglês, vai lá um herói enfrentar ele, aí a nave mãe explode e morre todo mundo. Estilo Independence Day, assim, sabe? E Guerra dos Mundos ele pega uma outra vertente, o jeito que a invasão acontece de uma outra forma. Como os personagens são trabalhados de uma outra forma e a resolução do conflito é de uma outra forma, então acaba sendo bem interessante. Tanto que eu fiquei muito surpresa quando pesquisando para essas pautas do H.G. Wells eu vi lá o Spielberg pedindo desculpa. E como eu não li o livro, eu não sei o final do livro, né? Então eu não sei qual é a diferença. Mas se ele pediu desculpa e muito da comunidade de cineastas e muito da comunidade da galera que assistiu o filme também critica, eu vou acreditar neles, né? Porque eles devem saber o que eles estão falando.
5: Falando. Eu vou acabar assistindo o filme e lendo o livro. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu li uma série inteira de mangá só porque falaram mal do final. Falaram que ah, o final não tinha nada a que ver. Que mangá foi esse? Ai, nem lembro o nome do mangá. Acho que é, é Usa de Drop, alguma coisa assim. Falaram, falaram mal do final do mangá e falaram que não tinha nada a ver, que a história se perdeu no meio do caminho. Eu falei, pô, vamos ver que história é essa eu li, eram uns 10 volumes eu li 10 volumes do negócio pra poder ver a história se perdendo o caminho no final, eu acho que eu sou dessas que, que gostam de histórias que se perdem que acontece alguma coisa assim meio que não, fora do, do esperado assim.
3: olha aí então Dona Lubento, a senhora eu já tem um compromisso com a Netflix a hora que você tiver um tempinho lá, uma hora e quarenta mais ou menos, que deve ter esse filme ele não é tão grande Dá o play lá, assiste Guerra dos Mundos, e aí depois você vai ler o livro, e claro, ouvir esse episódio número 64, do qual nós estamos gravando comentário, <risos> pra saber aí o que a galera falou, porque eu acho que eles deram bastante spoilers nesse episódio.
5: Então dá tempo, dá tempo é não vai dar tempo de ler o livro, mas vai dar tempo de ver o filme, né?
3: Uhum, dá sim. Dá tempo de ver o filme, então... Corre, corre, corre pra conseguir ver o filme, então. Marca aquele date com a Netflix. Você ou vinho Netflix e veja o Tom Cruise correndo sem o Kindle mesmo, porque é o que tem pra hoje. É isso. <risos> muito bem, Lu. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo seu apoio. A sua voz já é conhecida aqui no Leitor Cabuloso. Você já é uma apoiadora do Leitor há bastante tempo, uma ouvinte há bastante tempo. Então, eu, em nome de toda a equipe do Leitor, agradeço de coração pelo seu apoio, pela sua parceria, pelo seu companheirismo, pela sua confiança no que a gente faz aqui com os podcasts, com as resenhas, com as colunas. É um prazer saber que você gosta disso, que eu tenho pessoas do outro lado como você, que ouvem e que gostam tanto desse projeto. Muito obrigada mesmo. E, por favor, para quem quiser conversar mais sobre você, você tem um projeto super bacana também, o seu trabalho é incrível, então eu deixo esse espaço para que você se apresente para os ouvintes agora e convide eles a conhecer o seu trabalho também com o seu blog, literatura negra, maternidade, enfim. Por favor, aonde que a gente te encontra? né? No Twitter no Instagram, no YouTube, não sei muito bem onde você está, eu te acompanho mais pelo Instagram. É,
5: hoje eu estou praticamente só no Instagram né, porque a vida, né, tá muito corrida. Eu tô no Instagram e olhe lá, mas vocês me encontram no Instagram. A Mãe Preta, onde eu falo sobre maternidade, negritude e literatura principalmente literatura infantil com protagonismo negro e também no Quilombo Literário, onde eu falo de literatura com protagonismo negro literatura produzida por mulheres literatura africana e várias outras literaturas aí que não estão no, no mainstream. Prazer estar tá aqui, eu amo, amo, amo demais esse projeto de vocês acompanho, como você disse, há bastante tempo e fico muito feliz assim, de ver a vida longa do Leitor Cabuloso, do Perdidos né, que já tá no episódio 64 agora e é maravilhoso assim, parabéns viu
3: pra quem quiser me seguir nas redes sociais fica aquele convite, no Instagram e no Twitter vocês me encontram como arroba underline Mendes e no próximo episódio nós vamos te apresentar um livro nacional novinho recém lançado de maneira independente aqui no Brasil ele foi escrito por um autor brasileiro ele tem um mundo inteirinho em suas histórias. É um mundo que envolve magia, ocultismo, psicologia e um novo universo a ser salvo. Claro, porque é fantasia. Só que diferente das obras de fantasia que a gente está acostumado a ler nessa obra existem algumas pessoas que elas são bem próximas da nossa realidade, e elas têm algumas habilidades específicas a serem desenvolvidas para se tornar versões melhores delas mesmas, e isso é uma coisa que inclusive a gente pode fazer isso é o máximo de spoilers que eu vou contar pra vocês, porque o episódio vai ser livre de spoilers, a gente vai fazer com muito carinho pra apresentar pra vocês essa obra, e depois o caminho da jornada de leitura é de vocês que estão ouvindo, então se você ficou curioso se você ficou curiosa, se você gosta de literatura nacional, se você apoia quem tá aí escrevendo novas histórias e fazendo boa arte, fica ligado. Quinta-feira que vem, aqui no feed do Perdidos na Estante, vem episódio novo pra depois a gente entrar no novo arco. Combinado? Muito obrigada pelo seu download, muito obrigada pela sua companhia. E é isso. Lu, um beijo pra você, um beijo pras meninas. Bora ficar em casa, respirar fundo, assistir filme, ler livro, carregar o Kindle e Vida que, segue. Vida que segue. Você ouviu ao episódio número 64 do podcast Perdidos na Estante. Apresentação. Senhor Basso, Tiago Cordel e Paulo Vinícius. Pauta, Tiago Cordel. Comentários e recados. Domênica Mendes e Lubento. Edição do episódio, Senhor Basso. Audiodrama Guerra do Bozo. Roteiro. Tiago Cordel e Hamilton Cabuna. Revisão. Domenica Mendes. Vozes. Parte 1. Youtuber 1. Domênica Mendes. Youtuber 2. Ace Barros. WhatsApp 1. Tiago Cordel. Locução. Gabriel Martins. Parte 2. Secretário. Tiago Cordel. Personagem 1. Feu Franco. Personagem 2. Airechu. Personagem 3. A personagem 9. Tiago Cordel. Personagem 10. Marina Kondratovic. Instagramer 1. Um, Pathy Sama. Parte 3. Palestrante 1. Um, Lígia Colares. Palestrante 2. Camila Vieira. Palestrante 3. Nicole. Palestrante 4. Marina, do podcast de garagem. Palestrante 5. Tainá Verona. Jornalista. Hélio Secádio. Marciano. Tiago Cordel. Edição e montagem.